0: Heute habe ich einen ganz besonderen Beitrag für dich und zwar eine Aufzeichnung aus meiner Facebook- bzw. Instagram-Live-Session mit Pferderechtsanwalt Albrecht schöllhorn Gar. Pferderecht ist ja was, was uns leider häufig unerwartet tangiert und betrifft, egal ob wir Pferdebesitzer, Reitschulbesitzer, freier Reitlehrer. Oder eben auch Privatmensch sind, die mal einen Pferdehänger verleihen und den dann vielleicht schlecht zurückbekommen. Oder auch Einstellbetrieb für Pferde sind. Viele Themen sind uns vielleicht erstmal gar nicht so bewusst, die aber wahnsinnig wichtig sind und wahnsinnig teuer werden können, wenn wir eben da vorab nicht wussten, ja, was sind unsere Rechte und wie können wir eben zum Beispiel auch für eine Reitbeteiligung haften. Ich habe dieses Interview in zwei Teile aufgeteilt, weil es einfach sehr intensiv und sehr tief vom Inhalt geht und deswegen auch ein bisschen, ja, Gehirnanstrengung braucht. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Teil 1. Ich freue mich sehr, wenn du mir auch auf Facebook und Instagram folgst. Alle zwei Wochen habe ich dort so eine Live-Session, wo du eben auch Live-Fragen an mich oder auch andere Experten aus der Pferdebranche stellen kannst. Ja, sei dabei, weil es ist gratis Wissen und wirklich ganz, ganz wertvoll. Frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Also heute habe ich meinen sehr geschätzten Reitkollegen wie lange kennen wir uns eigentlich schon, Albrecht? Ich versuche immer wieder zu rechnen. Sech, sieben Jahre Ich glaube auch, so, ja. Gell? ja. Damals in Österreich, der Albrecht und ich.
1: Im Rauriser Ich Schön im
0: Rauriser Urwald.
1: Im Tal der Gesetzlosen.
0: Ja, da haben wir gut reingepasst, ja.
1: Ja. ja.
0: Und äh, genau, der Albrecht ist. Ähm, Rechtsanwalt, du machst aber nicht nur Pferderecht, du machst eigentlich alles mögliche. Du machst auch Strafsachen,
1: Straf 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 äh, also allgemeine, Zivil Zivil allgemeine Zivilsachen und natürlich äh, Pferderecht ist ein Steckenpferd und das hat sich jetzt zu einem Schwerpunkt entwickelt,
0: ja. Ja, der Albrecht hat nämlich den großen Vorteil, die, die schon in meinem Podcast waren oder Podcast von uns äh, gehört haben, die wissen, der Albrecht ist nämlich selber auch hochkarätiger Reiter,
1: ich versuche mich am Pferd zu halten. Nee, er macht
0: wirklich gut, mit dem äh, ganz tollen Glattruberhengst hat er da. Wirklich ein ganz, ganz besonderes Pferd. Und ähm, ja, und das ist natürlich immer cool, wenn man jemanden hat, der einfach von der Materie selber auch Ahnung hat. Weil ich glaube, die eine oder andere Idee, so als Normalrechtsanwalt, kommt man da gar nicht drauf.
1: Ich weiß zumindest, wo es schaut und wie hat.
0: Ja, er weiß mehr aber. Genau. Gut. Wir machen das jetzt so, wir haben ja schon ein paar Fragen bekommen, ähm, von dem letzten Podcast Interview noch haben wir ein paar Kommentare bekommen, die hier auf diesem Zettel sind. Und äh, ansonsten würde ich sagen, könnt ihr einfach auch gerne in die Kommentare schon mal eure Fragen reinschreiben. Wir schauen dann einfach oder wir machen es so aber ich, wir gehen das ja eh so ein bisschen thematisch durch und ich dann. Springe. Dann können die Leute vielleicht gleich fragen, was ihnen da zum zusätzlich... Thema genau, zum Thema. So machen wir es, genau. Sollen wir als erstes gleich anfangen mit diesem Thema, wenn mein Pferd von einem anderen Pferd regelmäßig auf der Koppel verdroschen wird?
1: Ja, das ist, kann passieren. Das ist eine ganz übliche Gefährdung in der Koppelhaltung der Pferde. Das muss man mal so sehen. Wenn ein Pferd natürlich jetzt sich ein anderes speziell raussucht und äh, dieses quasi als Punching Ball nutzt und immer diese, nur dieses eine unterjocht und verletzt und äh, da auch dann Schäden entstehen, die tierzlich behandelt werden müssen, also auch Kosten verursachen, dann ist das schon ein äh, Problem, also grundsätzlich mal Tiergefahr, ja, dass er rauf und runter, das ist, äh, ob jetzt hier äh, dieses andere Pferd theoretisch könnte könnt es eingreifen müssen. Hier sehe ich aber in erster Linie jetzt mal eine äh, Verantwortung des Stallbetreibers, mhm. dass der diese Pferde nicht zusammenlässt mehr. Das muss, die, die passen nicht in einen Herdenverband und da muss man dann auch als Mensch so eingreifen, dass man trennt. In der mhm. freien Natur gibt es Kilometer große Bereiche, da können sie sich aus dem Weg gehen, aber in diesem Fall, in diesem speziellen Fall, ist das dann wohl nicht möglich. Die Kuppeln hier bei uns sind kleiner, und mhm. äh, Ausweichen schlecht möglich, und sie begegnen sich, und dann muss ich halt dafür sorgen, dass sich diese beiden, die sich nicht mögen, und einen Händel zu, auszuraufen haben, eben nicht treffen.
0: Okay, also das wäre jetzt zum Beispiel auch jetzt nicht nur, wenn das eine Pferd das andere Pferd immer regelmäßig beißt oder regelmäßig eben äh, verhaut, sondern zum Beispiel auch, wenn ich jetzt eine gemischte Herde habe, wenn jetzt zum Beispiel ein Wallach regelmäßig auf eine Stute aufspringt und die Stute nachweislich dadurch immer wieder verletzt ist, also kann ja auch relativ viel passieren. Ähm, da können
1: ganz dramatische Verletzungen passieren, äh, weil. Die Pferde sind ja etwas ruppig zueinander mhm. und dann und gut, in einem Koppelverband Beschlag ist in meinen Augen sowieso, zumindest hinten, absolut ein ein no go mhm. Das ist die höchste Gefährdungspotenzial, das sich hier bietet und das sollte man auch ausschließen als Pferdehalter.
0: Mhm.
1: Eisen vorne ist sicher eine Geschmackssache. Manche dulden es, manche dulden es nicht.
0: Mhm.
1: Ich, ich bei mir wird zum nicht geduldet, dass Pferde beschlagen sind. Das ist, äh, aber das ist immer wie je nach dem, wie man sieht. Oder sie dürfen halt nicht in den Koppelverband
0: sein. Mhm. Okay, okay. Also, aber bei so einer Stuten wallach geschichte wäre das dann ähnlich. Also, wenn die Stute regelmäßig verletzt ist, nur jetzt nicht durch Treten oder Beißen, sondern durch Aufspringen auf die Stute, ist es ähnlich dann zu handhaben, dass ja schon der Pferdehalter auch irgendwann mal
1: ja, äh, der müssen. hat natürlich eine äh, Verantwortung, die muss äh, und der muss auch dafür sorgen, dass das dann herausgezogen wird aus dem, aus dem äh, direkten Herden. Kontakt.
0: Mhm, das, ist, ja. das soll
1: dann halt nicht mehr sein. Denn es ist immer, die, äh, die Tierhalterhaftung setzt dann ein, wenn sich die Tier, besondere Tiergefahr nicht verwirklicht. Mhm. Was natürlich hier in dem Fall, wenn Pferde sich untereinander. Zausen und eventuell sogar verletzen, das ist nun mal das Risiko, das sie auf der Koppel haben, mhm. äh, durchaus aktiviert.
0: Mhm. Okay, cool. Also, hat wer Fragen zu diesem Thema? Das war, glaube ich, schon mal interessant und wichtig, weil <lacht> wahrscheinlich, also mir ist es auf jeden Fall schon so gegangen, dass äh, mein Pferd leider von einem anderen Pferd richtig, richtig, richtig schlimm gepiesagt äh, worden ist. Also, es war echt unschön ähm, damals in dem einen Stall, aber damals habe ich das auch nicht gewusst. <lacht> Ja, ja, also ganz spannende Sache, finde ich. Wer hat eine Frage zu diesem Thema jetzt? Sonst machen wir mit äh, einfach weiteren Themen weiter. Haben wir noch ein paar? Ganz jetzt sonst nichts. Gut, okay, dann machen wir weiter. Thema Selbstversorgerstall. Ähm, da kamen ein paar Sachen. Also wer haftet, äh, der dem alles gehört oder der, der alles organisiert. Also sozusagen der Pächter. Ähm, beziehungsweise wäre es zuständig für Mietsachen wie für Zäune. Also das ist jetzt sehr allgemein formuliert.
1: Ja, das ist sehr allgemein und lässt sich auch so pauschal gar nicht äh, mhm. beantworten. Hier kann man und sollte man auch äh, alles vereinbaren, wie es mhm. sich so darstellt und wie die Haftung sich gestaltet, was genau gepachtet worden ist, mhm. für welche Dinge da. Vermieter der Verpächter aufkommt, über welche Dinge die Pächter aufkommen. Das soll, man kann es vereinbaren und sollte es auch tun. Am besten schriftlich, damit das Ganze auch einen gewissen Beweiswert hat.
0: Mhm. Also generell gilt ja mündliche Verträge gelten genauso wie schriftliche. Ja. Nur hat man ja immer das Problem dann der, der Beweispflicht. Ja? Also wenn jetzt vier zwei miteinander geredet haben und keiner war dabei ist auf
1: jeden Fall, jeder sagt dann seine Version, ja. man hat nun mal die subjektive Wahrheit mhm. und äh, wenn sich dann vielleicht nach drei, vier Jahren das ganze als Problem rausstellt, dann wer weiß dann noch, selbst wenn Zeugen dabei gewesen sein sollten, mhm. dann kriege ich von jedem Zeugen eine andere Auskunft.
0: Mhm. Also ganz ganz wichtig, ich glaube das wird auch ganz häufig vergessen im Pferdebereich, ähm, gefühlt ist man da immer irgendwie auf du und du und dann, ich glaube, die wenigsten machen wirklich so richtige Verträge. Also ich, ich kenne es auch so, dass man das halt einfach pachtet, ja, und dann übernimmt man das und ja. dann kümmert man sich drum, aber wenn dann wirklich Probleme auftreten, dann ist es halt oft ein bisschen schwierig, dann wirklich zu so sagen, okay, der eine oder der andere Zumindest nee.
1: die Basics gehören ganz klar geregelt, wer für was aufkommen muss. Mhm. Koppelzäune mache ich, Koppelzäune genau. machst du, mhm. äh, die du bist für dieses zuständig, die, ich habe schon Streit erlebt, da ging so um Mist vor, weil nicht genau geregelt wird, wer es macht.
0: Mhm. Ja gut, ist auch ein wichtiges Thema. Ja, ein ja. Sollte man sich wahrscheinlich wirklich echt mal genau durchdenken an diese Sachen und eben, wenn dann jetzt zum Beispiel geregelt ist, ich als Pächter bin verantwortlich für die Zäune. Wenn dann was passiert, also ein Pferd geht durch den Zaun, weil der halt schon so halb morsch war, wenn es ein Holzbarn ist, dann habt ihr auch ich einfach, dann ist es klar, richtig?
1: Natürlich, mhm. da gibt es ja auch ganz äh, spezielle Regeln, wie mhm. ein Zaun gestaltet werden muss. In mhm. der Nähe einer Bundesstraße muss er wesentlich massiver und undurchlässiger sein und auch mit mhm. Strom versehen als zum Beispiel irgendwo im Hinterland oder zwischen, zwischen irgendwelchen Koppeln. Das ist dann ganz was anderes. Also es gibt auch für die richtige Zaungestaltung richtige Regeln.
0: Okay, also auch im Endeffekt zum Beispiel auch für sozusagen unter Anführungszeichen in einem Innenzaun. Also ich kenne das jetzt nur so von so Laufstellen zum Beispiel. Die haben ja dann auch irgendwelche Banden sozusagen und auch das wäre sozusagen geregelt. Also wenn man da große Warmblüter drin hat, müsste das entsprechend bis bisschen höher sein. Ja, natürlich.
1: Das ist, dass mhm. der nicht überspringen kann mhm. und äh, natürlich auch so gestaltet, dass ein Pferd sich nicht verletzen kann. Das spielt mhm. ja auch eine Rolle. Man weiß ja, Pferde, die viel Zeit haben, kommen auf jeden Unsinn und Pferde ja. sind meistens auch hoch Das habe ich immer schon erlebt. Äh. Äh. Die, die kommen auf Ideen, sich was anzutun. Äh, äh. Und äh, da sollte vom, also in vielen Dingen gewährleistet sein, dass das eben nicht möglich ist. Mhm.
0: Okay, gut, suizidgefährdete Maus ist, habe ich auch zu Hause. Ja.
1: Das, da ich, da, da, da steckt, ist du glaube ich, ein vorderster Front. <lacht> da steckt in den vielen Nasen drin.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wir haben, glaube ich, hier ein Thema von Facebook, ein Kommentar, der hört sich so ein bisschen in die gleiche Richtung an. Ich schau mal ganz schnell. Frage, ich gehe durch die Koppel eines anderen Pferdes, um zu unserer zu kommen, weil das Schloss zu unserer Koppel geklemmt hat, äh, hat sich mein Pferd losgerissen und rennt zum unverträglichen Wallach, der dort einzeln steht. Oha. Eine Herumjagerei entsteht. Mein Pferd hüpft über den Zaun aus der Koppel raus. Wer haftet für Schäden an beiden Pferden wegen dem schlechten Schloss? Aber das ist ja auch kompliziert. Über die Koppel von einem Pferd zur eigenen Koppel und das Pferd auf der Koppel ist unverträglich. Das ist ja auch nicht so ganz optimiert. Also
1: oder? hier hätte man... Äh
0: Jemanden so, Helfer so würde, ich, so würde ich
1: jetzt mal sehen, äh, nicht so einfach das Pferd durch die andere Koppel durchführen dürfen. Mhm. Erst einmal schauen, dass das Schloss wieder funktionsfähig ist, notfalls eben den, der das äh, hingemacht hat, auch sagen, bring das in Ordnung und, oder mach es auf. Mhm. Das ist dann äh, aber einfach durch die andere Koppel durchzugehen, äh, das halte ich hier, in Auch dem Fall gefährlich. jetzt für den schuldig, der das Pferd hier reingeführt hat.
0: Okay. Mhm. Also Der
1: wird für eventuelle Schäden äh, aufkommen müssen, mhm. weil der die Gefahr gesetzt hat.
0: Ja, okay. Mhm. Das ist logisch. Sehr gut. So, dann haben wir das Thema Genau. ich. Äh ich würde mich noch dafür interessieren, wie es rechtlich aussieht, wenn Pferde aus dem Paddock bzw. der Weide ausbrechen. Das haben wir eigentlich auch schon ungefähr beantwortet jetzt mit dem Zaunthema.
1: Ja, das ist. Äh, da gibt es zwei mögliche Verantwortliche. Das eine mhm. ist mal der Stallbetreiber, wenn der die jetzt hin und her führt. Dann habe ich hier die sogenannte Tierhüterhaftung, mhm. also der dann, weil der die Gewalt über die Pferde hat angenommen die kommen dem aus, weil solange sie an der Hand hat oder sie brechen im Masterkoppel aus oder hat die Koppel nicht so, dass eben gestaltet, dass sie ausbruchsicher sind, mhm. dann ist der verantwortlich. Ansonsten, wenn ein Pferd einfach äh, in einer sicheren Koppelung im mhm. normalen Feld ausbricht, zum Beispiel ein Auto läuft oder dergleichen, oder mhm. jemand über den Haufen rennt, dann äh, wird derjenige haften, dem das Pferd gehört. Hier habe ich nur die Tierhalterhaftung, der mhm. ist dann, äh, wer ein Pferd hat, muss er auch für die Schäden, die es anrichtet, aufkommen.
0: Mhm. Also der Pferde-Eigentümer selber?
1: Der Pferdeeigentümer eigentümer selber. Mhm, okay. Das ist meistens auch versicherungstechnisch abgedeckt. Mhm. Meistens, man sollte es auch unbedingt tun. Mhm. Die Verantwortung, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, ist da.
0: Ich muss man, gell? Muss man, muss man? Man, muss, man
1: muss nicht. Aber man, aber man
0: muss gar nicht. Man muss, also nicht, muss ich gar nicht. Beim
1: Auto muss man. Ja, was. eben. Ich dachte, beim Pferd muss man, man auch. Beim man Pferd muss man es muss was nicht. Aber Ach es so.
0: ist
1: sträflich blöd, es nicht zu machen.
0: Das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Ich bin ja versichert bis unter die Zähne.
1: Was ist? Ja, ist wirklich
0: so. Also tatsächlich. Auch ja, ganz die Schäden
1: ganz, ich wollte halt gerade
0: sagen, ganz hohe Summen, weil eben, wie du sagst, Autounfall, ja, lass das Pferd in ein Auto laufen, ja, Pferd kaputt, ja. Auto kaputt und Autofahrer vielleicht auch irgendwie kaputt. Dann ist es schon richtig im teuer. Ich habe gerade äh,
1: einen Fall laufen, der geht end, äh, in die Ende der sechsstelligen Zahlenbereiche. Das ist fast eine Million Schaden entstanden, weil da war jemand berufsunfähig und äh, mhm. das ist dann eine Tragik.
0: Naja, Berufsunfähigkeit ist krass. Mhm. Ja, okay, also habe ich nicht gewusst. Siehst du schon wieder ja. was gelernt. Ich ja jeden Tag.
1: <lacht> bei Autos ist es aber gesetzlich vorgeschrieben. Weiß, weiß ich, bei Aber bei Pferden leider nicht. Und bei das Hunden
0: dann auch nicht. Hunden auch, auch nicht. nicht gell? Ja gut, das Hund ist, ist vielleicht noch ein bisschen relativer, finde ich. Ja, aber gut, kann, gut, kann, auch, schnell kann auch
1: schaden Man kann schnell der auch der durchaus ja. massiv ist. Und dann, ja.
0: Ja, genau. Äh, Simone, schreib mal deine Frage hin. Also wir versuchen auch noch Fragen von euch zu beantworten. Wir arbeiten das nur so ein bisschen jetzt mehr oder weniger chronologisch ab. Ähm, so, wir dann, springen. wir springen ein bisschen kreuz und Pferd trotzdem. Dann haben wir eine Frage, ähm, die kam hier jetzt glaube ich auch nochmal so in der Art auf Facebook. Wie verhält es sich denn, wenn ein Einsteller über längere Zeit keine Stallmiete bezahlt und sich kaum am Stall blicken lässt und sein Pferd regelrecht verwahrlosen lässt? Seit Jahren kein Hufschmied, keine Wurmkur, kein Tierarzt bei Verletzungen. Die Stahlbetreiber sind am Verzweifeln und wollen, können nicht immer alle Kosten übernehmen, was eigentlich logisch ist, auf denen sie ja sitzen bleiben. Nun läuft es offensichtlich auf eine Räumungsklage heraus. Äh, doch was passiert dann in so einem Fall mit dem Pferd? Kann man das so pauschal beantworten?
1: Das kann man nicht, die hat man grundsätzlich mal, das ist ja ein Verwahrvertrag, äh, der geschlossen worden mm -hmm. ist. Den wird man, wenn die eine Geldlicher auf das kommt es an, wenn mm -hmm. dieses Geld eben nicht fließt, dann mm -hmm. wird man diesen Verwahrvertrag kündigen können. Äh, Aber ab das Wirtung. hört sich jetzt gar
0: nicht so an, als ob die nicht zahlen. Ah doch, längere Zeit keine Stahlmeldung. Ja, das, klingt, ja, schon so, so. das also, klingt schon so. Und auch
1: sonstige Kosten, also der Stallbetreiber wird diese Kosten geltend machen können. Mm -hmm. Jetzt ist natürlich äh, Räumungsklage ja, ist möglich. Also man kann ihn dann gerichtlich dazu verpflichten, wenn man überhaupt noch greifen kann. Das ist immer die große Preisfrage, ob man da überhaupt noch jemand da ist, die man die man werden kann. Mhm. Falls nicht, kann man das theoretisch, das Pferd und die Sättel und alles andere pfänden.
0: Mhm.
1: Pferdepfändung ist eine sehr, sehr Üble Angelegenheit, weil erstens muss ich es ja weiter versorgen und dann bei einer wird es versteigert vom Gerichtsvollzieher und regelmäßig kaufen das dann
0: Metzger, für Metzger, Metzger. Vor
1: die uns nach Italien schicken. Mhm. Das ist dann für das Pferd die übelste Lösung.
0: Also, man kann es jetzt gar nicht so wie frei kaufen oder könnte man das jetzt irgendwie. Wenn es verpfändet wird, könnte man das regeln, dass man es vorab schon kauft, oder was?
1: Es gehört einem ja nicht. Es nee, ist eine fremde, eine fremde Sache und ja. Pferde werden nach wie vor als Sachen behandelt. Ja. Und das geht nur in Eigentümerwechsel über eine Versteigerung durch Gerichtsfunktion.
0: okay. Also das Sonst nicht, haben optimal. Wir da nicht. Mhm.
1: Hier wäre das Beste fürs Pferd, die Lösung, die Variante einzugehen indem ich hergehe und sage, äh, ich versuche, die mit dem selbst zu reden und sage, okay, du hast kein Interesse mehr an deinem Pferd, mhm. du hast bei dir so und so viele Kosten abge äh, aufgelaufen, alles was noch da ist, ist jetzt meins und mhm. damit ist es gut.
0: Und das kann man dann unterschreiben lassen. Also? Das kann man
1: sich unterschreiben, das mhm. also soll man sich, muss man mhm. sich auch mhm. unterschreiben man lassen. Unbedingt. Dann hat ja. man das, dann ist man Eigentümer des Pferdes mhm. und kann damit machen, was man möchte.
0: Okay, okay. also fast
1: alles, was man möchte.
0: Mhm. Okay. Ja, gut.
1: Das ist so fürs Pferdchen die sinnvollste Variante.
0: Mhm. Nur die Frage ist natürlich, ob jeder Stahleigentümer dann noch dieses Pferdchen auch möchte. Das ist natürlich das nächste Problem. Weil muss man sich ja auch trotzdem... Wenn das
1: werthaltige Pferde und gesunde Pferde wären, mhm. würde man sich vermutlich auch drum kümmern. Ja, das also ist meistens ja meistens Aber man, so. man kann dann eine mhm. Lösung einschlagen, die menschlich ist.
0: Mhm. Okay, also... Ja, das Pferd am besten mit dem Eigentümer reden und unter der Hand sozusagen Kaufvertrag ja. oder Tauschvertrag oder wie auch immer machen, damit wenn's es, wenn es ist. möglich ist. Okay. Gut, sehr spannend. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Die Inge Maria schreibt noch, wie hoch muss ein elektrischer Weidezaun sein, damit die Haftpflichtversicherung bei Schäden durch Ausbrechen drüber springen? Das kommt ja immer auf Stockmaß des Scherdes drauf das an. Das kommt
1: auf das Pferd drauf an mhm. und da gibt es äh, Regeln und die kann man am besten googeln.
0: Stimmt, die kann man googeln. Aus
1: dem Stegreif wüsste ich die jetzt auch nicht. Ja, gut, den das Telefonbuch habe ich auch nicht auswendig.
0: Also <lacht> ja, gut, genau, die muss man googeln. Ähm ich hatte das auch mal vielleicht, äh, Anekdote am Rande, was eigentlich ein bisschen tragische Anekdote war. Äh, bei uns tatsächlich äh, in Österreich, wir haben ja Isländer früher gezüchtet, ihr wisst es, äh, war das so, dass meine alte Isländerstute mit einem wahnsinnigen Stockmaß von 1,34, also 1,34 Meter, äh, echt damals diese, ich glaube, die waren fast 1,40 Meter waren die schon mindestens. 1,40 Meter äh, Lerchenzäune hat die aus dem Stand übersprungen. <lacht> Und dann hat sie eine lustige Runde immer durch den Ort gedreht und dann kam sie wieder zurück. Das war damals nicht so dramatisch, weil ich komme ja aus dem ja, also Kudorf, also ganz klein. Aber natürlich, irgendwann gab es auch mehr Verkehr und irgendwann tatsächlich hat sie mal äh, einen Autofahrer erwischt. ja. Und was echt krass war, der Autofahrer war betrunken, ist dann ausgestiegen schnell. Ähm, der Beifahrer hat sich dann auf den Fahrersitz gesetzt und im Endeffekt war es dann so, dass meine Schwester, die sozusagen damals die Tierhalterin war, weil ich nicht da war in dem Moment, also in dem Halbjahr, ähm, war sozusagen dann vor, vor Gericht tatsächlich, was echt krass ist, obwohl der Autofahrer ja betrunken mein Pferd über den Haufen genietet hat. Ja, ähm, und rausgekommen ist aber dann tatsächlich auch, dass eben also bezugnehmend auf die Höhe des Pferdes, die Zäune mehr als ausreichend hoch waren. Also wir mussten nichts zahlen, meine Schwester musste nichts zahlen und es war so wie höhere Gewalt oder so haben sie es dann eben Ja, gemacht.
1: das ist dann einfach das Schicksal, das geschieht. Mhm. Und der Fahrer hier durch seinen Alkoholismus hätte er eh eine. Der
0: Mitte, ist ja weggelaufen. Den hat man leider nicht erwischt. <lacht> ja. Das war eh krass. Also ich meine, die, die Dreistigkeit muss man ja auch erstmal haben, ja, selber betrunken im Pferd niederzufahren, ja, und dann aber trotzdem, weil das Auto halt platt war, ja, trotzdem noch zu versuchen, obwohl man selber der Verursacher und tatsächlich auch, ich meine, wie gesagt, betrunken Autofahren ist ja eh schon Wahnsinn, ja, aber das fand ich ja schon mega preis. Also sowas muss man sich auch echt mal trauen, ja, da dann noch eine Anzeige gegen den Tierhalter zu erstellen.
1: Wir hatten es schon erwähnt, das toll der Gesetze.
0: Ja, das stimmt <lacht> allerdings. es war auch ein Einheimischer tatsächlich. Naja, so war das damals. Genau. Aber die Studie hat Gott sei Dank überlebt und die ist ja sehr alt geworden. Bis, also fast 39 ist sie geworden, wird sie dann. So, dann haben wir das Thema äh, Reitbeteiligung. Da habt ihr euch nicht so konkret ausgedrückt. Das ist einfach so, was ist eigentlich mit Reitbeteiligung? <lacht> Wer haftet da? Ich meine, vielleicht können wir einfach mal allgemein sagen, wenn man jetzt äh, als pferde, pferde eine Reitbeteiligung hat, was sollte man machen?
1: Was regelmäßig vorkommt, also dass die, die Grundsache, da liegen die Sache auch hier, schriftlich nach Möglichkeit möglichst viel Regeln. Mhm. Und zumindest die Basics, dass wer wann war darf, wer wann und was und wie. Mhm. Das ist zum Beispiel Ausreiten erlaubt, nicht erlaubt, ich mhm. darf über Stangen gehen, ich darf mhm. über Stangen nicht gehen. Das mhm. sind alles solche Dinge, die. Äh, auch die Eigenarheiten vom Pferd. Äh, wichtig ist hier besonders, dass der Pferdehalter in seine Tierhalterhaftpflicht eine sogenannte Dr Drittreiterversicherung abschließt, mhm. wo, womit auch der, Dritt, äh, der die Reitbeteiligung, also der Drittreiter, umfasst ist. Mhm. Das ist eine ganz entscheidende Kiste. Denn wenn man das nicht drinstehen sollte, greifen die hier nicht ein. Die sagen, nö, geht uns nichts an.
0: Das heißt, wenn die Reitbeteiligung ausreitet und ich habe es meiner Haftpflicht nicht gemeldet und sozusagen auch nicht freigeben lassen und es passiert was mit der Reitbeteiligung, dann hafte ich als Pferdeeigentümer.
1: Als Pferdeeigentümer bin ich hier immer in der Haftung drin. Mhm. Äh, da gibt es jetzt erst ein Münchner Urteil, Gerichtsurteil, das äh, das geregelt hat. Der Pferdehalter ist hier auf jeden Fall in der Haftung. Das teilt sich jetzt eh ein äh, bei Reitbeteiligungen Schäden an der Reitbeteiligung, die passieren können, oder Schäden, die mit dem Pferd passieren, wenn die Reitbeteiligung drauf sitzt. Alles ist möglich. Mhm. Oder auch, dass das Pferd zu Schaden kommt, weil die Reitbeteiligung sich nicht so verhalten hat, wie sie sollte. Äh, das Pferd überfordert hat, äh, eine Fretzung verursacht hat, was auch immer. Mhm. Das sind alles die Dinge. Also das, deswegen sowas sollte man so etwas pauschal mit äh, so, kann man so wahrscheinlich sagen, das sollte man vorher schriftlich regeln. Das, man kann es regeln und man sollte es auch. Am besten mit Hilfe eines Kollegen, mm. der das Ganze ein bisschen äh, drin hat. Zur Not gibt es auch schöne Verträge der Deutschen Leiterlichen Vereinigung, die man hier durchaus sich aus dem Internet runterladen kann.
0: Ah, echt? Sind die kostenlos oder was?
1: Weitgehend, ja. Achso, cool. Und es gibt es wie Santa mehr. Das, das muss man sich ein bisschen rumschauen, was für einen passt.
0: Mhm.
1: Also, und da ist es äh, Ja, es ist, es ist auch so, wenn die Reitbeteiligung jetzt etwas täte, mhm. was dem Pferd nicht gut tut und das Pferd einen gesundheitlichen Schaden davon trägt, dann ist die Reitbeteiligung, mit Nachweisproblem natürlich immer hier, mhm. hier gegeben, also dann ist die Reitbeteiligung hier haftbar dafür. Mhm.
0: Also zum Beispiel, wenn ich in meinem äh, Reitbeteiligungsvertrag äh, reinschreibe, ich möchte nicht, dass äh, mit meinem Pferd Cavaletti stangentraining gemacht wird und sie das aber trotzdem macht und das Pferd zum Beispiel auf einer Stange ausrutscht, hatten wir nämlich in meinem alten Stall, ähm, und die dann, also das Pferd dann zum Beispiel einen Fesselträgerschaden hat, der sich über, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Jahr sind die jetzt dran an diesem Pferd, dann wäre jetzt rein theoretisch die Reitbeteiligung haftbar, weil sie sich nicht an die... Äh, ihre vertraglichen äh, ja, also Tätigkeitsbereiche man das
1: Und äh, auch gerade so eine Angelegenheit, ähm, Stangenarbeit ist sicher etwas, was über die normalen Ma Maße hinausgeht. Äh, mhm. Das sollte dann äh, schon eine Haftung auslösen.
0: Mhm. Kerstin schreibt, kostet 4 Euro bei der FN, aber 4 Euro ist ein guter Preis trotzdem. Ja, <lacht> Ja cool, okay, sehr interessant. Also hier wurde noch geschrieben, die Inge gilt es auch für Pflegebeteiligungen und für minderjährige Beteiligungen, also Reitbeteiligungen, manche denke ich. Wahrscheinlich
1: schon. Pflegebeteiligung. Also, also
0: Pflegebeteiligung wahrscheinlich schon, oder?
1: Natürlich. Ja. dass Ob ich jetzt am Pferd sitze oder mit dem also Pferd umgehe, spaziergehe ja. und äh, mhm. rumtuttle dran, mhm. das ist jetzt äh, einerlei. Mhm. Äh, die, 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 die Möglichkeiten hier eine Haftung auszulösen sind natürlich entsprechend geringer, aber die Verantwortung ist natürlich da, anständig damit umzugehen. Mhm. Minderjährige Reitbeteiligungen ist eigentlich grundsätzlich kein Problem. Hier muss ich die Eltern mit ins Boot holen, weil die sind natürlich, die Erziehungsberechtigten sind auch dafür verantwortlich. Also die müssen es auch genehmigen mhm. und am besten den Vertrag auch mit unterschreiben. Und normalerweise nimmt man ja keine so kleinen Kinder heran, dass die außerhalb jeglicher Haftung wären.
0: Na ja, gut, so Zwölfjährige oder so, bei so Ponys gibt es schon manchmal Zwölf- bis Vierzehnjährige oder so.
1: Für die ist also, hier wird es schwierig, da eine Verantwortung selbst für die Eltern zu konstruieren. Das ist so, weil die sind, Ach so. die fallen vermutlich aus jeder Haftung raus.
0: Ah, okay, auch das gut ist, zu wissen. <lacht>
1: das ist so, weil Zwölfjährige Kinder sind natürlich. Äh, die sollen nicht haften, die sind nicht verantwortlich, mhm. das ist, äh, ohne Aufsicht sollte hier nie was passieren.
0: Mhm. Na gut, aber es ist trotzdem ist viel zu wissen. Und ähnliche Frage, wer haftet, wenn man sein Pferd mal jemanden zum Spazieren gehen oder Reiten leiht? -like? Also im Endeffekt auch Dritt Dritthaftung, oder?
1: Das ist genau das gleiche. Mhm. Grundsätzlich der Pferdebesitzer ist für Schäden, die das Pferd anrichtet war verantwortlich. Die Drittreiterversicherung mhm. ist hier auch ein ganz entscheidender Punkt.
0: Mhm.
1: Und wenn jetzt der, der spazieren geht, zum Beispiel getreten wird, was, mhm. was vorkommt, sich die Leine um die Hand wickelt und das Pferd läuft weg, was auch ganz schreckliche Verletzungen auslösen kann, mhm. äh, sich ungeschickt verhält und hirnlos, dann, äh, klar, da wird natürlich äh, Eigenverantwortung, also die Mitschuld schon gegeben sein, aber die das Pferd ist per se mal als Gefahrenbringer verantwortlich mhm. und äh, das ist die Tierhalterhaftung.
0: Okay, also ohne, ohne
1: Verschulden wird hier gehaftet.
0: Okay, krass, ja. Das muss man sich also überlegen, wie man sein Pferd in die Hand drückt. Okay, ja, das ist krass. Ja. Also auch die, die, so wie ich, gerne mal äh, irgendwie mit einem Partner oder so spazieren gehen, überlegt euch das, ob der äh, da äh, kompetent genug ist.
1: Ja, das äh, könnte Probleme auslösen, die vielleicht dann die Partnerschaft aufnehmen. Ja.
0: <lacht> ja, alles mögliche. So, das war jetzt also Teil 1 von dem Interview mit Rechtsanwalt Albrecht Scholl-Hongar. Freue dich schon auf Teil 2, der kommt am kommenden Donnerstag raus. Also abonniere unbedingt meinen Kanal, damit du gleich Bescheid bekommst, wenn ähm, der neue Inhalt, also Teil 2, on-air bzw. online ist. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und wenn dir dieser erste Teil schon gefallen hat, würde ich mich natürlich auch mega über einen Kommentar oder eine Bewertung und ein Feedback freuen. Bis Donnerstag, deine Sandra.